0: Aquilo que não me mata, me torna mais forte. Friedrich Nietzsche, Lisboa, 15 de fevereiro de 2019 As lesões isquêmicas que eu tive em diferentes partes do cérebro se transformaram em uma hemorragia troncoencefálica e tudo isso, minha gente, deixou a minha vida bem diferente. É por isso que hoje eu falo de resiliência. E para falar de resiliência hoje, eu trouxe a Letícia Frota. A Letícia tem uma história de superação que minha gente, meus amigos e minhas amigas, vale muito a pena ouvir. Que história, viu? Você vai perceber que ao final desse episódio eu falo com as pessoas para ficarem com Deus. Quem me conhece mais de perto vai achar isso no mínimo estranho, porque eu nunca falo Fica com Deus, dorme com Deus, pai com Deus, graças a Deus. Eu nunca falo isso, porque eu acho que isso é quase um... É quase um vício de linguagem. Então eu falo muito pouco isso. Mas eu acho que dessa vez foi quase um ato falho. Não foi um ato falho porque... Um ato falho é quando você quer falar alguma coisa e fala outra. Mas, considerando o momento de vida que eu me encontro agora, eu acho que foi mais para um ato falho do que para um misto de linguagem. É porque eu tenho conversado muito com o Cirilli, que é o francês com quem eu converso lá no primeiro episódio. Eu tenho conversado com ele quase que diariamente. E a gente conversa muito sobre espiritualidade. E lá no primeiro episódio, se você ouvir até o final, você vai ver a minha percepção de, de Deus, o que eu entendo como sendo Deus. Eu acho que por tanto falar de Deus, por tanto conversar com o Cirile a respeito de Deus, é, e, por, e por tanto conversar com a minha convidada também, a gente conversou muito sobre Deus. Eu acho que, por tanto falar sobre esse assunto, eu acabei soltando um Fica Com Deus. Mas, obviamente, foi muito bem intencionado. E eu espero que você goste do episódio de hoje, porque a Letícia é uma pessoa com quem eu tenho conversado muito sobre Deus. Porque tanto eu quanto ela, nós brigamos muito com Deus, brigamos com a vida, enfim... Para entender melhor a história toda, você vai ter que tomar esse café com a gente. Esse é o Café Progresso, o seu gole auditivo de ânimo e resiliência. Vamos tomar esse café e ouvir a história da Letícia, porque é bem bacana. Vamos lá. Oi, Letícia, tudo bem?
1: Oi, Gil, tudo ótimo e com você?
0: Tudo jóia. Letícia, seja muito bem-vinda ao Café Progresso.
1: <risos> Obrigada. Muito bem-vinda. Obrigada, Gio. É um super prazer estar aqui participando com você.
0: Prazer é todo meu, prazer é todo nosso. Eu tô com dificuldade para olhar para o monitor, porque eu fui na médica sexta-feira e a médica falou para eu parar de usar o tapa-olho e vendo. parar de fechar um olho quando eu converso com as pessoas. Porque eu tenho mania de fechar um olho para parar de enxergar duplicado, né? E ela falou, a cirurgia que você fez só vai ter o resultado máximo se você parar de fechar um olho. Então, eu tô com dificuldade agora <risos> para chegar a uma, ima uma imagem só.
1: Calma, é uma adaptação, não vamos... é muito cedo, é uma calma. Adapta...
0: É, está cedo. Vamos lá. É, Letícia, eu gosto sempre de brincar com, com a imaginação do ouvinte. Então, a primeira coisa que eu peço, a primeira pergunta que eu faço é para a pessoa para o meu convidado se descrever fisicamente. Eu queria que você desse a sua melhor versão sobre você mesma e criasse na imaginação do nosso ouvinte a melhor imagem da Letícia. Como que você é? Conta para gente.
1: Tá, vamos lá. É para todos verem, né? Bom, uhum. é, eu tenho 1,61m, uhum. sou magricelinha, uhum. é, branca cabelo lisinho castanho na altura do ombro, um pouquinho mais uhum. é, olhos claros <risos> deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre mim normalmente estou sorrindo tenho um uhum. semblante mais divertido e acho que já dá para ter uma noçãozinha
0: já dá. um metro e sessenta e um, não sabia, nem eu sabia sou baixinha, eu sou mais baixinha é. lá de casa para quem está nos ouvindo, eu conheci a Letícia por conta do AVC. A Letícia também teve um AVC e ela acompanhou um pouco dos meus, dos meus textos, né, Letícia? Exato. Do meu, desab, do meu desabafo nas redes sociais, no meu blog pessoal, enfim. Aí a gente acabou ficando amigo, mas a gente nunca se viu pessoalmente. A gente só tem uma amizade virtual. É, mas a gente tem um assunto em comum, que é, infelizmente, o AVC, mas, felizmente, a gente passou a se conhecer, a Letícia me deu presentes, enfim, foi um dos benefícios do AVC. Exato. A gente, a gente tem muitas sequelas, mas tem um lado bom também, que é, por exemplo, conhecer pessoas novas, conhecer uma experiência de vida totalmente nova, e hoje eu chamei a Letícia, gente, porque o nosso papo, como sempre, é resiliência. E a Letícia teve perdas que não foram só, só sequelas que a gente tem no corpo, né? Porque eu, por exemplo, eu tive uma perda sensorial, tive uma perda de coordenação. Algumas pessoas perdem a capacidade de andar, Algumas perdem capacidade de falar, de se comunicar. E a Letícia perdeu algo que já estava quase prontinho, não né, Letícia? Estava,
1: estava por pouco,
0: que faltava pouquinho. Já estava já tava quase prontinho. Conta para a gente, Letícia, a sua história, que é uma história, gente, é uma história pesada, <risos> mas a gente vai tentar deixar leve. A gente vai tentar deixar leve, né, Letícia? Com
1: certeza. E, assim, antes de começar a contar minha história... A primeira coisa que eu quero que todos saibam é que é uma história feliz, não é uma história triste, tá? É uma história de, de sucesso, de, de superação uhum. e de felicidade. Uhum. É, você conhece bem, né? A gente conversou muito e profundamente sobre tudo, todas as perdas, as dores e como foi. Eu vou, para uhum. quem não me conhece, eu vou passar por passar uma, um resumão, né? Porque também é muito detalhe, é muita coisa. Uhum. É, eu estou com o meu marido há 13 anos, né, a gente vai completar 13 anos, é um longo tempo, e em um momento que veio a gravidez, eu engravidei, depois de bastante tempo, foi em 2019, isso em dezembro de 2019, foi uhum. um, um, uma gravidez muito bem-vinda, né, <risos> muito esperada, enfim.
0: Foi planejada, Letícia?
1: Foi, foi planejada.
0: Que legal. Foi planejada
1: inclusive teve uma, alguma dificuldade aí no caminho, foi um processo um pouco longo e tal, bom, enfim, conseguimos. É, por conta da pandemia, eu fui afastada da minha empresa e eu fiquei em casa me dedicando 100% a essa gestação, né? Aquele negócio de primeira gravidez, mamãe, era doula, era, era nutri, drenagens, compras online, enfim, leituras, roupinho, quartinho, tudo, todas essas coisas que todas as mamães passam. Uhum. E, a, e a minha gestação foi uma gestação perfeita né do começo ao final é, foi, em, de, em ao... foi
0: dedicação 100% a gestação você se dedicava só à gestação só
1: a gestação, eu virei mamãe na pandemia, eu, eu trabalho a minha empresa me afastou e fiquei em casa só pirando nisso né uhum. <risos> curtindo uhum. e tanto é que foi um período muito gostoso e que foram oito meses de muita felicidade é, e agradeço por ter vivido isso, foi uma experiência mágica e maravilhosa é, bom, então, no oitavo mês, simplesmente, num pré-natal, o coraçãozinho do neném parou. O nome dele era Benício, já era uma pessoinha que existia nas nossas vidas, né? Uhum. E tá, aquele susto, tudo câmera ben, lenta
0: Benício, pra mim, pra, também, pra mim, é novidade. Eu só conhecia como B.
1: Benício, bem, uhum. é. O meu bem. Meu uhum. eterno bem. É, enfim, chegou que a médica falou, o coraçãozinho não tá batendo, por favor, vamos pra maternidade, fomos pra maternidade... É, orientado pela minha obstetra na época, é, fazer alguns exames para confirmar, assim a morte do neném foi confirmada e chegou a hora de tirá-lo de mim, né? Preciso tirar o bem daqui, que que eu faço? Uhum. Eu, eu, eu não sei, eu acho, a partir daí as coisas começaram meio que dar certo, olha que, olha que loucura. Porque uhum. eu tive um parto normal, apesar de todos falarem, meu Deus do céu, como você teve coragem, eu fui orientada a minha, minha obstetra, me orientou e eu fui lá e consegui, ok, foi, deu, deu certo. Tudo que eu treinei uhum. com a minha doula por oito meses, fui eu e o meu marido e a gente foi lá e conseguiu. E foi um processo uhum. muito horrível, porque assim, é, teve enterro, meu sogro meus ajudou bastante a gente e tal. Aí veio a questão, o que, que aconteceu, né? Eu só queria saber o que aconteceu, o que aconteceu, o que, que, aconteceu, o que, que aconteceu. Foi ah, tudo para... curioso. Pra análise, vai tudo pra análise, foi tudo biópsia, placenta, tudo aquilo, o praxe, o procedimento, né? Protocolo.
0: Uhum.
1: E aí começou a investigação. Enquanto todo mundo tava pesquisando o que tava acontecendo, e eu catando os meus caquinhos emocional, né? Tipo, aquela dor infinita, era uma dor, mas uma dor assim, que doía físico, sabe? Era assim, uma coisa muito louca, eu não sei nem te dizer como.
0: Uhum.
1: Passou seis dias... É... Eu tive a convulsão no carro, comecei a convulsionar no carro com meu marido. É, tem até um outro episódio que, nesse momento, uma pessoa entrou no carro para ajudar e, e é uma história muito bonita também, mas aí já entra num âmbito muito religioso, muito espiritual, que não vem ao caso. Hum. A, a nossa intenção hum. hoje é contar a minha superação do AVC e tal. E, enfim, cheguei no hospital, olha como tudo começou a dar certo. Parei no hospital X, tinha uma residente lá que estava responsável, e... É, por incrível que pareça, o meu primo, que eu sou a madrinha do filho dele, ele é um neurologista muito top conceituado. Uhum. E ele nunca está no Natal, nunca está no Réveillon, nunca está em lugar nenhum, porque ele sempre está trabalhando. Inexplicavelmente, neste dia, ele estava fazendo tarefa na casa, ali na Vila Mariana, eu fiquei, eu estava do lado, uhum. em casa com as crianças de tarde, fazendo tarefa, lição de casa, de, de escola. Em 10 minutos, ele chegou no... No hospital e conduziu toda a situação. Foi permitido a ele conduzir toda a situação. Uhum. Eu já cheguei no hospital hemiplégica. Eu já, ele já falava, Letícia, mexe o braço esquerdo, não consigo, não consigo, não consigo. O tempo todo eu estive sóbria, tá, Gil?
0: Hemiplégica,
1: em, não é isso? Eu já não mexia metade do meu corpo. Hemiparesia, né? Uhum. É... Ok, exames, exames, exames. Fui direto para UTI. Né? Não tinha mais o que fazer. A partir daí, minha vida começou a ser UTI.
0: Ah.
1: É, junto, junto com, junto com a, o resultado da biópsia do neném e com os meus exames é, na UTI, chegamos à conclusão que é, eu tenho uma duas anomalias no meu sangue genéticas que nunca foi detectado por ninguém em nenhum momento da minha vida, nem, nem por ninguém da minha família e tudo mais. Uhum. E, enfim, comecei a tratar. A partir daí, eu virei uma anticoagulada, né? <risos> a gente sabe bem, NR, controle, comida, coagutec. Uhum. Uhum. Então, o que aconteceu comigo, na verdade, foi o seguinte. Eu tenho uma doença que tem gatilhos que, que, que fazem com que o meu sangue coagule. E um dos gatilhos que... Que o que aconteceu foi a gravidez, o hormônio da gravidez e, principalmente, o do puerpério. Então, meu sangue já estava coagulando, o corpo inteligente parou de passar, o sangue pela placenta, o bem morreu, parou o coraçãozinho e o corpo continua avisando, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada. Tanto é que um uhum. médico lá da UTI falou assim, olha... É, Eu se é, não sei se tem um lado bom nessa história, não, mas você tem que agradecer essa gravidez. Graças a isso, você sabe que você é uma doença, ele te apresentou uma doença, que é uma doença uhum. que você vai se tratar e não, não vai mais acontecer nenhum desses episódios, e você ainda está muito nova, para conseguir correr atrás, para conseguir voltar uhum. a se movimentar, para conseguir fazer tudo que, tudo que você, o seu corpo é capaz de chegar. Uhum. Só que assim, eu estava no meio de uma UTI, tava estava no leito de uma UTI, no meio de uma pandemia. Uhum. Nesse momento, a morte do bem passou. Passou. Uhum. Então assim, eu até agradeço, eu agradeço desde o começo, né? Se eu pudesse voltar atrás da minha história, eu não mudaria absolutamente nada. Mas a partir do momento que eu tive o AVC, a morte do bem passou a ser foi, entreguei. Uhum. Obrigada uhum. por esses oito meses e obrigada por ter me mostrado, neste momento, uma doença que eu vou cuidar a partir de agora.
0: De certa forma, o Benício te salvou, né?
1: Exatamente. Até para quem tem, sei lá, umas vias mais espirituais e tudo mais, que já era o objetivo dele, ele já veio para isso e tudo mais. Uhum. É Bom,
0: nesse momento... Você, você falou agora há um pouco de uma coisa espiritual... Foi de quando você pegou a carona com uma pessoa de carro, você ia entrar numa vida espiritual. Pode entrar. Posso? Fala o <risos> que aconteceu. Conta pra gente.
1: É, eu, eu sou católica, tá? Assim, é, minha família, eu sou de, de, de família católica, mas é, gosto de muitas outras religiões. Não tenho tanto envolvimento, não frequento igrejas e nada disso. Uhum. No momento uhum. em que o que o meu marido estava no trânsito e eu comecei a convulsionar, ele viu um carro de polícia na frente, buzinou e falou, pelo amor de Deus, a minha esposa está tendo uma convulsão aqui no carro. Neste momento, estava passando um, uma pessoa ali no Clabin, na rua, hum. entrou no carro, qual a chance de uma pessoa entrar num carro em São Paulo, de um desconhecido, do nada? É. E ele pegou, tinha uma caneta, apareceu uma caneta, e ele segurou o meu, meu rosto com a caneta, é, meu, meu, por, no banco de trás, ele me segurou enquanto meu marido dirigia. O policial ia fechando os faróis ele, e ele ia. Quando meu marido foi me deixar na, entrar no, do, no hospital, eu não cabia na cadeira de roda de tão contraída, de tão torta que eu estava. Uhum. Ele me pegou no colo e saiu correndo. Quando ele voltou para agradecer a essa pessoa, o que eu chamo de Anjo Edmilson, ele não estava mais. Hum. Depois, passou todo o processo, o TI, ele mandou um e-mail que ele pegou com os policiais, falando eu gostaria de saber como você está. E eu falei, nossa, eu quero te agradecer imensamente, porque você estava com meu marido num momento tão difícil, você me ajudou. Ele falou assim, eu, eu que agradeço. Porque eu nunca fui tão usado por Deus como naquele momento. Eu tenho um filho que tem epilepsia. Então, eu sei lidar com essa situação. Então, eu não pensei duas vezes. E eu só estava lá no clubim porque eu estava num tratamento com ele. E depois os policiais me trouxeram a, a tempo de eu, eu pegá-lo na fisioterapia. E tanto é que depois de tudo, tudo que aconteceu, ele orou muito por mim, ele é da Igreja Batista, é uma família incrível, maravilhosa. Depois eu fui visitar a igreja dele, eles faziam campanha de oração para mim. Quando eu cheguei lá, era mais de uma hora do meu apartamento. Quando eu cheguei lá, as pessoas falavam, "Ah, eu quero te agradecer, eu quero, é, eu tô agradecido pelo seu, pelo seu milagre, porque eu orei por você. Eu me sentia uhum. famosa, assim, as pessoas foram lá me ver na igreja, foi uma coisa muito, muito, muito linda. Muito forte. Muito forte. Caramba.
0: É muito forte. Eu não sabia dessa história, Letícia, caramba. É,
1: porque é muito espiritual, é muito assim, né? É, eu, então, o que eu te falei, eu não era tão próxima, de, eu era, sempre fui próxima de Deus, sou casada, batizada, crismada e tudo uhum. mais, mas eu nunca senti, nunca senti. Tá. Porque assim, eu uhum. passei por todos, como você sabe, eu passei por todo o processo de UTI, que é... Você não se mexe, eu mal falava, eu não deglutia, não engolia. Não Imagina você acordar uhum. e, de repente, você não sente mais nada, a sua vida já mudou de cabeça para baixo. Nem vou falar do bem nesse momento, porque ele já tinha ido. Eu já tinha deixado uhum. passar, meu drama era outro naquele momento. Uhum. E, e, e foi, foi eu passei pela fase da desistência, pelo ódio da vida... Passei por tudo uhum. que todo, todo mundo que perde uma coisa muito especial em termos de uma nova vida ter que nascer, uma nova vida dentro de você, passa por isso, você vive, é inevitável.
0: Viveu realmente as fases do luto, né?
1: Exatamente. Exatamente. Uhum. E nesse momento, passando por tudo e tudo mais, é... eu lembro de um médico que chegou, Dr. doutor Nelson, ele chegou para mim e falou assim, Letícia, o meu drama era, vou voltar a andar, quero voltar a andar, preciso voltar a andar, como que eu faço para voltar meu corpo? Quero isso, quero isso. E, e, e eu não pensava em outros âmbitos assim, da vida, por exemplo... Que bom que eu estou aqui me recuperando. Que bom que eu consegui uma UTI numa pandemia. Que bom que eu tenho uhum. médicos especializados. Que bom que minha família está aqui comigo. Que bom que meu marido... Meu marido se mudou para o hospital, né? Literalmente. Ele fez uhum. o QG dele lá e, e a vida seguiu. E esse médico me falou... Letícia, ó, eu quero... Você é muito ansiosa, eu sei que você trabalha. Eu sou produtora de moda. Então, assim, minha vida é moda, fashion, corrida. Trabalho na TV, é tipo... Eu só pensava nisso o tempo todo. E agora, o que, que vai ser de mim? Uhum. E ele falou assim, Letícia, você vai voltar. Só que eu quero te pedir um ano e meio de fisioterapia e de calma no coração. Porque você é ansiosa. Todo mundo falava, você é ansiosa, você é ansiosa, você é ansiosa. O essa palavra, você é ansiosa.
0: Uhum.
1: É, esse um ano e meio, quando ele me falou, assim, congelou o meu coração. Porque eu realmente queria para ontem. A gente quer para ontem, uhum. né? É. E aí entrei com é, psiquiatra, remedinhos que eu antes tinha um puta preconceito,
0: é, foi muito é.
1: importante para mim, porque não, 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 não me deixou entrar num quadro depressivo. Por quê? Porque eu precisava uhum. fazer a tal das cinco fisioterapias por dia. Uhum. E aí, Gil, eu, é, a minha chavinha mudou realmente... E eu sempre fazendo psicóloga, psiquiatra, e tenho todo o apoio. Foram 11 dias de UTI, fiz amizade com todo mundo, doei calopsita, pro... porque eu sou das aves, né? Doei calopsita uhum. para a enfermaria inteira e tudo mais. E, e sempre a tal da palavra, paciência...
0: E... paciência é falar o que a gente mais ouve não, e
1: ressignificar né? também Ai, ressignificar ressignificar. nossa, ah. que ódio que eu tinha eu sempre falava, a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar o dedo do meio, conseguir mostrar o dedo do meio que eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir pra poder mostrar o dedo pra essas pessoas que me pedem paciência e, e ressignificar a minha vida porque naquele momento você não consegue ressignificar nada ah. nada o que, que é isso? Que ressignificar, eu quero voltar pra minha casa eu quero andar, eu quero isso Uhum. E a chavinha mudou no, num processo extremamente espiritual, foi assim, eu briguei com Deus, tretei com Deus o rolê inteiro, <risos> até um dia que eu cansei, que eu falei assim, ah não, chega, então tá, que que, eu, que me ajuda, e, e, e virou uma chavinha, virou de verdade, não quero dar uma uhum. de crente louca aqui não, mas foi, foi um momento uhum. que assim, eu não tinha com quem conversar, era eu dentro de mim e eu só tinha Deus, porque teoricamente ele só ele me escutava, né? Eu passei uhum. UTI, meu marido ficava três horas comigo na UTI, o resto do tempo eu ficava sozinha. No começo do dia, uhum. troca, no começo da UTI, trocava minha fronha cinco, seis vezes, de tanto que eu chorava encharcava o, o a fronha. Uhum. E, e depois que eu mudei essa chavinha, eu falei assim, então tá, o que que eu tenho agora? Eu tenho meio meio corpo, <risos> uhum. eu já voltei uhum. a engolir e eu já voltei a falar, eu já voltei a me comunicar. A partir do momento que eu voltei a me comunicar, já, já, já melhorou muito. Porque eu podia me expressar e eu podia conversar com pessoas que tiveram AVC. Uhum. E isso me ajudou muito, Gil, me ajudou muito ver. E as pessoas, não é que elas voltaram, os movimentos voltaram, mas elas voltaram a ser felizes. Uhum. Elas ressignificaram a vida delas. Uhum. E eu aprendi uhum. isso com o um exemplo e não com uma psicóloga falando ah, tem que ressignificar, porque essa palavra não significa nada para quando a gente está nesse momento, entendeu? É.
0: Os exemplos é o que mais conta. Exato. Eu converso muito com um rapaz que teve um, um AVC hemorrágico muito parecido com o meu. Ele mora em São Paulo. Eu converso muito com ele e é, são as conversas mais válidas. Porque ele fala, tenha paciência, cara. É a palavra que a gente não gosta, mas de fato tem que ter paciência. Eu falo: tenha paciência que vai voltar. Vai voltar, eu falo isso, isso, vai voltar, isso, isso, tá assim, isso. calma, vai voltar.
1: <risos> a nossa ansiedade, é que... né? Meu Deus, mas é. vai voltar quando que eu tô esperando já tem... Mas, Gil, a gente, ó, um exemplo nosso. Desde a primeira vez que a gente conversou, que já tem um tempo, a sua fala é completamente diferente.
0: Pois é, Letícia, as pessoas falam isso comigo, mas eu não... Não consigo enxergar. Ah, mas produção. eu tenho aqui
1: áudio que você me mandou no comecinho, eu vou te mandar e você vai entender o que eu tô falando. <risos> e assim, vai voltar, ah. gente. Volta. Pode não voltar ah. naquele modelo perfeito como era. Mas ah. vai voltar a sua felicidade, ela vai voltar. Você vai achar prazeres em outras coisas.
0: Eu tenho uma terapeuta que falou comigo, falou: Gil não adianta você achar que sua voz vai voltar exatamente como era. Exato. Você não, não vai voltar a ser exatamente como era porque você tem uma cicatriz. E você tem uma cicatriz muito grave, que é uma cicatriz neurológica. Então, tenha paciência, cara. Vai tudo voltar, mas tem que respeitar o tempo das coisas. E isso é uma coisa extremamente difícil. É um desafio é uma, diário. O é, é, o AVC é uma coisa muito cruel, porque é você tem que exercer a paciência na marra. Na marra. Na marra. Letícia, vem cá, me conta uma coisa. O Edmilson, que foi o cara que salvou lá no carro, te ajudou. Você falou que ele estava com uma caneta na mão, uhum. né?
1: <risos> Nem ele sabe. Nem ele sabe que caneta Mas era caneta, essa, porque que estava.
0: A tava? caneta ajudou como? Hã? A caneta ajudou, ajudou Ele como? Ele
1: colocou a caneta na minha boca, tirou o dedo do meu marido, que estava sangrando, né? Que eu estava tendo convulsão. Eu também, meu AVC foi hemorrágico, eu tive uma convulsão pesada uhum. e sóbria.
0: Eu uhum. sóbria,
1: eu não apaguei muito momento nenhum. Eu estava
0: tremilicando
1: e pensando, caraca, isso é uma convulsão na minha cabeça. E doendo, hum. né? Aquele corpo todo contraído e tal... Ele tirou a caneta, tirou o dedo do meu marido, enfiou uma caneta lá e segurou meu corpo, porque ele tem experiência, ele sabia o que fazer naquele momento.
0: Ah, ele usou a caneta. Entendi. Entendeu? Entendi. E você estava convulsionando de totalmente consciente?
1: Consciente, tanto é que o meu maior pânico é ter convulsão, não é nem outra coisa. O meu pânico é convulsão, porque eu lembro da dor perfeita, perfeita. Eu tive três, né? Eu tive uma no carro, uma no, no hospital e depois uma entrando na UTI.
0: Você teve mais depois?
1: Tive três, até sem internada. E depois que eu saí, que eu... eu e todas é...
0: as três foram conscientes? Todas
1: conscientes, as três. Eu, eu sei te dizer, exatamente. E eu avisava, eu falava, lindo, vai voltar. Aí ele, calma, calma, vou tentar fazer alguma coisa. Eu avisei pro meu primo, meu primo foi comigo pra Utea, E eu falei, Álvaro, vai voltar, vai voltar. Ele vai voltar, ele segura aí. Segura a ponta que ela vai voltar, ela vai passar. Tô com a mão aqui, me segurando.
0: Meu Deus, que terror.
1: Terror, terror, por isso que quanto, que...
0: quanto tempo durava cada uma?
1: Ah, coisas de segundos. Segundos, mas assim, parece que você malhou a academia o dia inteiro, você sai esbagaçada quando acaba, sabe?
0: Vocês contaram toda,
1: né? Toda, toda. Ou o meu marido falou é. que eu um anzol.
0: Caramba, <risos> a gente ri agora, mas... Não, eu parabra, só... Ó, minha história é muito
1: divertida. Eu só vejo o lado positivo.
0: consciente é uma coisa... Caramba, é um terror. Parece um pesadelo.
1: Não, parece não. Foi, é que passou. é. Você teve mais alguma depois? Não, nenhuma. Mas quando eu saí do hospital, eu, eu meu medo era tão grande de ter uma convulsão que ah. o meu neuro, ele, eu tomei Vimpat. Eu não sei, é um nome talvez comercial, mas é um remédio para epilepsia. Eu tomei por quase um ano depois, só para garantir, Sim. entendeu? Só para garantir. E
0: hoje você toma alguma
1: coisa não. hoje? Não, então hoje eu tomo o Marivan, que é o nosso remedinho. Santo remedinho então, de afinar foi... nosso sanguinho e, e vida uhum. normal e vida que segue. Hum. Aí, ó. Você a, a,
0: o... descobriu a doença de trombofílica também. Eu sou
1: trombofílica, exato.
0: É, eu também sou. E, Nós somos. E aí,
1: Gil, foi assim, ó. Foram 11 dias de UTI, né? No puerpério, imagina, você no puerpério. Usando aqueles, uhum. aquela fraldinha, sangrando e tal. Foram 22 dias total de hospital e três meses de cuidadora. Que é difícil também esse período que você vai, volta para casa e cadê sua vida? Não tem vida. Uhum. Tomar banho de cadeira uhum. de rodas, transportar de cadeira de rodas. É, e aí, eu chamava minha casa de A Grande Família. Porque como era como eu fui procurar tratamento na ACD, era pandemia, tava uhum. tudo fechado. O que, que eu fiz? Eu tive que contratar os profissionais à parte. Então, lá em casa uhum. eram cinco fisioterapeutas, tipo, T.O., fisioterapeuta, fisioforça, fisioneuro. Era meu marido, meu pai, que veio de uhum. Boa Vista, Roraima, pra ficar comigo. E era minha cuidadora, que foi minha babá quando era criança. Também tem esse, essa história bonita.
0: Como é que é? Babá? Quanto, a minha criança? babá, que
1: morou comigo, com a minha família, até ah. a gente crescer. É, ah. Depois, ao longo da vida, se tornou cuidadora de idosos. Quando aconteceu ah, é. o que aconteceu comigo, ela não pensou duas vezes, saiu de, Juiz de ou, saiu de volta redonda e baixou na minha casa e ficou lá morando na grande família com a gente.
0: <risos> Todo mundo em volta da Letícia.
1: Todo mundo em volta de mim e me forçando. E aí, tá, aí a gente vai à fase da fisioterapia. Por que, que eu tô aqui? Sim. Porque eu quero contar pro próximo faça a fisioterapia. Quando a fisioneuro uhum. vira pra você e fala assim, mexe, 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 mexe. Você olha pra cara dela e fala, mexe o quê? Que eu não tô nem... Uhum. Ela não tá entendendo o que tá acontecendo. E ela, vai, vai. Eu falei, é o poder da fé, né? Uhum. <risos> você tem que acreditar numa coisa que você não vê. E, uh. e fui na marra, e fui na marra. E fui, foi ganhos pequenininhos, Gil. Foi tipo, pic -tichim, pic -tichim. um dia mexi um dedinho, outro dia mexi uh. não sei o que lá. A conclusão é, em 22 dias eu dei o meu primeiro passo. Eu ficava andando uhum. naquele corredor que nem uma desesperada, meu marido atrás, as mulheres brigando com a gente que não era para andar, que eu podia cair, que era fora do protocolo. Em uhum. três meses, eu voltei a mexer o meu braço esquerdo. Uhum. É, mexer mesmo, assim, de conseguir levantar o braço, de sentir, meu cérebro ver, entender, ler meu braço, né? É, uhum. Em seis meses, eu voltei, nunca parou na fisioterapia, tá? Eram três, quatro dias, TO e tudo mais. Fazia até exercício de cérebro, pensando no... Ah, quando eu já estava muito cansada, muito esgotado meu corpo, eu ficava pensando no movimento, ensinando o cérebro a fazer aquele movimento mesmo, sem estar fazendo... Tem muita técnica, técnica de espelho, técnica de congelar uhum. um lado para sentir o outro. Tudo que você imagina, eu fiz. Eu prometi uhum. que eu ia gastar até meu último centavo e meu último segundo na minha recuperação, eu prometi isso pra uhum. todo mundo minha família é de médico e eu prometi para eles falei, vou conseguir, ninguém duvidou em seis uhum. meses de eu voltei a trabalhar seis,
0: seis meses.
1: meses que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, que meus movimentos começaram a sair naturalmente uhum. hoje eu sou PCD com muito orgulho, muito orgulho é, ativista <risos> a hum. minha mobilidade ela é reduzida na mão esquerda eu não tenho movimento dos dedos individualmente
0: Você eu, é amo... que eu te perguntar qual é a sua maior dificuldade hoje nenhuma
1: não tenho mais dificuldade nenhuma eu adaptei minha vida de um jeito que o, o movimento não eu nem eu não percebo mais eu não percebo, não, não tem nada que eu não faça, absolutamente nada que eu não faça. Eu dirijo, eu trabalho, eu lavo roupa, eu tenho, a gente tem a chácara lá, eu cuido dos bichinhos, planto, tudo que você imagina. Não, eu não sinto absolutamente nada. O que não é tão bom, porque o certo seria eu tentar chegar o mais próximo do normal. Só que é inevitável, a vida se, se resolve, entendeu? É. E assim, Gil, eu amo o meu jeitinho de ser, eu amo. Porque essa minha uhum. deficiência é o que conta a minha história. Eu nem vou te dizer que eu não tenho vontade de ser diferente. Mas, porque eu voltei a andar, uhum. porque eu voltei a uma vida normal. Talvez, se isso não tivesse uhum. acontecido, eu ainda estaria frustrada ou correndo atrás de alguma coisa. Hoje, eu não corro mais atrás de nada. Minha vida mu uhum. mudou de um jeito que eu, tenho, eu gosto muito mais de mim. Eu gosto muito uhum. mais das pessoas que estão em volta de mim. E, e foi muito bom... Eu não me imagino mais sem a minha história.
0: Mudou completamente a nossa perspectiva de tudo, né? De tudo. Mundo.
1: Um exemplo é assim, ó. Antes eu orava, agradecia a minha vida quando eu ganhava alguma coisa, quando. Enfim, a gente agradece algumas coisas que acontecem de diferente. Hoje, uhum. o meu agradecimento é assim: acordei, abri o olho, enxerguei, eu já estou agradecendo. Uhum. Tem gente que abre o olho e não enxerga. Saí da cama, pisei o pé no chão, sustentei meu corpo, eu agradeço. Pode ser para Deus, para o uhum. universo, para quem que você quiser, para a vida, para os chakras. Eu agradeço, obrigada por eu estar... Cada coisinha é muito bom, sabe?
0: É muito bom, é, realmente. É, tem hora que eu estou comendo, mastigando. Eu, eu fecho o olho e falo, meu Deus, como é bom sentir esse gosto. Porque eu fiquei tanto tempo usando uma sonda nasogástrica... E eu tinha muita vontade de comer fruta, beber água, comer, não podia comer. Cara, quando eu como hoje, assim, eu o me é um outro, fechado né? e muito grato de estar sentindo aquele gosto e podendo me comunicar. Caramba! Você começa a dar valor a pequenas realmente, parece clichê, mas é verdade, você começa a dar valor a pequenas coisas, né?
1: pequeninas coisas. Eu sempre falo para é. a menininha que trabalha comigo, você já agradeceu a mãozinha, essa mãozinha boa que tá mexendo, dobrando, fazendo botãozinho, prendendo? <risos> não, não agradece, <risos> não agradece a mãozinha, porque a gente nem lembra da mãozinha, né? Aí, quando acontece é. uma coisa dessa, a nossa mãozinha é super especial.
0: A gente nem lembra das coisas que a gente faz tão corriqueiramente, de modo tão trivial, que a gente nem percebe que... Cara, eu falo para as pessoas, eu perdi a sensibilidade do lado esquerdo do corpo. Eu brinco com as pessoas, você não faz ideia do que vai acontecer com o seu corpo se você perder a sensibilidade de um dedo do pé e de um dedo na mão. É impressionante a pele, a pele do dedinho se comunica com a pele do antebraço, que se comunica com a pele do Tudo. braço, que se comunica com a pele do homem. O nosso corpo é um organismo muito complexo, muito complexo. E a gente não tem ideia da dificuldade que é para tudo funcionar do jeito, do jeito que está funcionando. Agora a gente tem ideia, né? Agora a gente tem ideia. É uma, é uma pena que tenha precisado ser uma coisa tão chacoalhante. Um, eu falo eu brinco que eu tomei um chacoalhão da vida. É. Eu tinha uma síndrome de Peter Pan que eu achava que não ficava velho. Eu tinha 39 anos, tinha carente, 18, e achava que eu não envelhecer. Aí veio a vida e me deu um tapa na cara e um chacoalhão falou, envelheça, é. envelheça, envelheça e valorize as coisas que você não está acostumado a valorizar. E ainda
1: dá tempo, né? Tá novo, Gil? Eu nem, nem citei, mas eu tive o meu AVC, foi com 31, foi com 32 é? anos, né? Foi com 32, é muito novo, AVC não tem idade. Então, assim, se, se com 33 eu tive esse chacoalhão, que venham todos os outros agora com todas as valorizações minúsculas que existem.
0: Pois é, pois é. Uma coisa que eu brinco também é que talvez o meu corpo, talvez a minha consciência, talvez o Gil não aguentaria um chacoalhão desse aos 49, não. aos não. 50, aos 60. Eu tive aos 37 e eu estou... Tô... Estou grato por ter sido na primeira metade da vida que Isso. eu costumo ser. Porque eu aguento, eu aguento passar pelo que eu estou passando. Você aguenta, hein, Gil? Um corpo mais velho talvez não aguentaria. Não. Vem cá, deixa eu te perguntar, deixa eu ver. O que, que você absorveu de conteúdo nesse, nessa jornada que você enfrentou desde a sua internação, desde a convulsão? O que, que você consumiu de conteúdo? Pode ser tudo. livro, pode ser piada, pode ser teatro, pode ser música?
1: Gil, oh, eu, eu sou a garota a louca do Google, né? Eu vou te falar que as primeiras 100 páginas do, da palavra AVC eu consumi é. tudo. Eu conheci muitos blogueiros, eu conheci pessoas ativistas de AVC, muito Instagram. Mas o que realmente, uhum. para mim, fazia maior diferença era o contato com quem já teve AVC. Por isso que eu uhum. me coloquei, em, em, tanto lá no hospital, eu me coloquei à disposição para conversar com todo mundo que quisesse conversar sobre a minha história, porque... Fazia mais fazia muita diferença para mim escutar como que foi. Até como que foi o momento do AVC, o momento que você sofreu, o momento da sua convulsão. Como que você passou pela UTI. Como... Pequenos ganhos de cada pessoa me deixa tão feliz. Lembra que eu te pedi uhum. até para você me falar o que, que você ganhou hoje, o que que, como que foi. É, uhum. Eu acho que a, a conexão com as pessoas foi o, foi o principal para mim. Pessoas uhum. que talvez eu nunca iria, iria trocar uma ideia, não era meu perfil, não era nada. Hoje são pessoas mais é, especiais. Eu fiz amigos verdadeiros, amigos verdadeiros. Uhum. Amigos que uhum. não eram tão verdadeiros e que eu achava que era se, se afastaram naturalmente. Olha que filtro bacana que rolou na minha vida. É.
0: Começa, você começa a ficar mais atento também ao que acontece na vida, né? Você começa a perceber que os acasos, as histórias, os entrelaços das histórias são muito bonitos. A vida é uma coisa muito bonita. Exato, realmente.
1: A vida é muito bonita. A vida é muito bonita de ambos, de ambos os, as formas, né? É. E assim eu, eu aprendi eu aprendi de verdade o valor das pessoas como pessoas mesmo, sabe? É, não uhum. só colegas ou é, o valor que cada uma tem o quanto e quanto e quanto elas me amam. É, uhum. Eu tenho até uma lixa, uma, umas 10 tópicos aqui do que o AVC me trouxe. Pode ser interessante para passar para o próximo,
0: sabe? Por favor, fale para nós.
1: É, bom, o valor do movimento de cada movimento do corpo, seja piscar um olho, seja tomar uma água e deglutir, engolir essa água. Tem que acreditar na fisioterapia, tem que investir, tem que fazer vaquinha, tem que, tem que fazer a fisioterapia. Pode parecer que uhum. hoje você não está não valendo nada, mas daqui a 15, 20 dias você vai ver como isso fez toda a diferença na sua vida. É, uhum. E lembrando que parou a fisioterapia, para o movimento. Então, ah, já comecei a movimentar, parou, não, continua. É, aquilo que eu já conversei com você: que a vida é um game, né? O nosso objetivo é terminar essa vida. E só cabe a nós, só cabe a nós chegar nesse objetivo, que é a morte, de forma leve. É uma escolha nossa. Então, eu sempre é. falo: você sofreu ou você não sofreu, vai dar na mesma, não vai mudar. Você sofreu, não vai voltar a andar. Você sofreu, não vai nada. Então, uhum. assim, é uma escolha sua. Pare de sofrer por é. isso. É... Padrões atrapalham. Não queira se encaixar em padrão de ninguém, porque isso sempre vai te atrapalhar e sempre te frustrar. Opiniões Comparam. demais, por mais de fofas que sejam, vão te atrapalhar também. Filtra as opiniões dos outros. É... Saber pedir ajuda é nobre e necessário. É. é nobre e necessário, como é tão gostoso ajudar, né? É uma delícia poder ajudar. Então, a gente tem que se permitir estar do outro lado também. Que tudo que acontece de ruim, ele vem para melhorar. Só depende de nós uhum. olhar o lado meio uhum. cheio ou o lado meio vazio. Sempre vai ter o lado bom e o lado ruim, sempre. Por exemplo, eu agradeço o AVC, porque hoje eu sou uma outra pessoa. E fez o bem, e de uma forma mais leve. Talvez eu estaria hoje numa depressão pesada, pensando ainda na história do bem. E por isso eu agradeço muito o AVC, por uma das coisas. Uhum. É, uhum. O amor cura. O amor do meu marido me deu forças, o amor da minha família me deu forças, o amor de quem me ama fez com que eu quisesse estar lá por eles. E, por os último...
0: Mil, os mil, sua babá, né?
1: Todo mundo. E, uhum. por último, que tudo passa. Tudo, tudo passa. passa. Gil, tudo, tudo passa. Tanto é, é que a amante, gente hoje deu boas risadas, falar né? para as
0: pessoas, tudo passa. O que é bom passa, o que é ruim também passa. Tudo passa. Tudo passa. Tem, tem que ter paciência. É clichê, é né? uma coisa que a gente está cansado de ouvir, né? Tem que ter paciência, mas é verdade. Tem que ter paciência. Exato. Tudo vai passar. É, mas fala pra gente um conteúdo que você tenha consumido. Uma coisa que Por exemplo, você falou que é, se conectou muito com pessoas que tiveram AVC, né? Uma coisa que eu gosto muito de ler, que o ouvinte talvez não tenha a mesma curiosidade que a gente tem, mas eu pesquisei também sobre a VC e descobri vários grupos Isso. De, pessoas, de pessoas que tiveram AVC, é, pessoas com menos de 40 anos que tiveram AVC. Caramba, as histórias são muito engraçadas são muito divertidas, são muito loucas, são muito inusitadas, são muito tristes também, mas eu acho que é uma coisa interessante para quem gosta de histórias, procurar em, re, em alguma rede social é, a hashtag Survival Isso. ou a ABC é, Abaixo dos 40.
1: É, esse hashtag stroke, é, stroke Survival foi um dos mais mais, foi onde eu fui descobrindo, aonde é, fui descobrindo as pessoas... É, a equipe da CD, que foi muito bacana, elas me trouxeram uhum. muitos exemplos. Tinha, vou dar um exemplo rápido, de uma menininha de 9 anos jogando handball e teve AVC no meio da quadra.
0: Caramba. Também genético.
1: Uhum. E, e eu não sei, eu não, eu não dei um caminho pra te dizer um link específico, um site específico. Foi muito viajando nas pessoas mesmo, vendo as histórias das pessoas. Eu não quero expor, eu não sei não pedi autorização para falar sobre alguns, uhum. alguns Instagrams. Mas uhum. muita, muita pesquisa científica também, muita coisa de uhum. até de, de é, lives com a UFRJ, UFF. No começo eu ficava em casa só isso. Era tipo, eu, eu li mais de 200 páginas do Google, estou te falando sério. Uhum.
0: Eu acho que eu não leio tanto porque uma das sequelas que eu tive também foi a deficiência visual, né? essa questão de olho tremendo, do nistagmo, da visão dupla, Imagina, nossa dá, senhora. dá uma preguiça tremenda de ler, de forçar a vista e de me concentrar em alguma imagem. Mas sempre que eu posso, sempre que eu estou com energia, eu também pesquiso. E, cara, uma coisa que me marcou muito foi um, uma história engraçada. Um cara que conseguia ouvir, o Globo Ocular Sim, você mexendo. me contou essa
1: história e me indicou o filme que eu assisti e fiquei você assim, assistiu? em choque.
0: O, como é que chama o filme? O Escafando Escar... e a Borboleta. Isso. Né? Tá aí uma dica de conteúdo para nosso ouvinte. É. O Escafando e a Borboleta. O cara desse filme teve um AVC exatamente no mesmo lugar que eu. Exatamente. A diferença é que eu acho que ele teve uma paralisia muito severa e ele teve um a sendo uma época onde a tecnologia era muito limitada. Então, o leste cultural a pálpebra, de, enfim, várias coisas. E mesmo coisas assim, ele foi que... uma pessoa
1: privilegiada, né? porque ele, teve... ele tinha condições de estruturas. O que, t... é. o que tinha na época, ele teve acesso.
0: Ele desenvolveu o um método só dele, né? É. Ele consegu... Escreveu o, o livro. o dele foi preservado. Mas ele não tinha... todo dando spoiler. Ele não tinha é, a capacidade de se comunicar, de se mexer, nada. E ele desenvolveu métodos de falar com o audióloga dele. Isso. O nossa, cara, foi genial. O cara escreveu um livro e o livro virou filme. Para quem quiser assistir, vale muito a pena. Chama O Escafandro e a Borboleta. É um filme francês de... Três décadas para trás, mas é um filme muito bom, muito bom. E Letícia, vem cá, fala para a gente, você desenvolveu alguma, algum gatilho, algum artifício, alguma estratégia para vencer os momentos difíceis?
1: Ah, sim, é, hum. eu me sinto mais à vontade expondo sempre a minha deficiência, ah. É, antes eu ficava assim, ah, vão perceber que eu tenho, que eu não mexo. Então, agora, a, o meu... É ao contrário. Eu chego, gente, ajuda tia aqui que o bracinho não tá mexendo, ó, que o bracinho não tá funcionando, eu preciso... Eu resolvi levar de um jeito mais divertido. Uhum, e e uhum. aí, eu, quando eu comecei a mexer, era pinça, né? O dedinho de pinça. Então, as camareiras, por exemplo, da Record me chamam de cadê a mãozinha de pincinha? Cadê a pincinha? <risos> então, eu tornei isso divertido. É. Eu gosto... Eu, eu gosto da minha deficiência. Eu até... Eu vejo isso na terapia porque eu me apeguei a isso, né? Eu,
0: uhum.
1: é, eu cuido dela. <risos> Uma coisa uhum. louca. Mas uhum. o jeito que eu... para mim, o jeito... Eu sou muito comunicativa, então para mim é mais fácil chegar e já expor a minha deficiência e, e que todos já saibam para que é. não há desconforto. Então, sempre que, que, que exige um trabalho que exige coisa manual, por exemplo, uma prova de figurino, alguma coisa que é uma apresentadora nova, alguma coisa, fala, olha, eu, essa mãozinha não mexe direito, tá? tem que ajudar às vezes, e já exponho, uhum. e me sinto mais à vontade <risos> a partir daí. Uhum.
0: Cara, isso é muito valioso, você exposto suas fragilidades, né? É muito valioso, porque... Há dois finais de semana, mais ou menos, eu saí pela primeira vez e eu tive que comer em público pela primeira vez. Sim, foi uma das primeiras achei... vezes
1: que me, também, que me trouxe esse, esse gatilho de
0: insegurança. É, comer em público, né? É. Você acha que está todo mundo Restaurante, chorando? Restaurante, exato. É. Mas é, é, um bom, é um bom artifício, uma boa estratégia. Expor a fragilidade, logo de cara, e falar, gente. Vai, vai, vai ser difícil, vai ser complicado, preciso de ajuda e parem de me olhar. Da próxima vez eu vou falar isso, falar, não me olhem. Ah, boa! Não me olhem porque eu fico preocupado e faço tudo errado. Exato. Letícia, foi uma delícia de papo, foi uma delícia de conversa, mas a gente já está há 45 minutos falando Já, né? e, e eu acho que já estourou o nosso tempo. Mas eu acho que a gente teria assunto tranquilamente para ficar Opa. Três, três podcasts falando.
1: Tô sempre Estarei sempre aí, sempre que você quiser, só me chamar que, é. eu, que eu tô aqui. Uhum. E Gil, é, eu também quero disponibilizar meu contato, se alguém é. quiser saber mais detalhes. Se tiver alguém da família é. que sofreu um AVC e precise de umas palavrinhas aí de ânimo... Tô, uhum. é, um dos meus objetivos é poder, é poder ajudar o próximo. Então, estou aberta. Uhum. É um prazer poder conversar com qualquer pessoa que seja para trazer uma, uma palavrinha de, de esperança.
0: Tá. E se alguém quiser te, te alcançar, como é que faz? Fala comigo ou eu te procuro direto?
1: Não, fala com você porque eu não tenho o meu Instagram que eu uso. Não é o Instagram oficial. É a Letícia Frota, @gmail se alguém quiser me
0: mandar um e-mail. Letíciafrota.gmail. Isso, uhum. mas
1: quiser pegar meu WhatsApp com você, enfim, tô aí abrindo abri meus canais.
0: Beleza. Letícia, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Gil, você é demais, esse seu podcast é demais. Não esperava menos.
0: Obrigado, obrigado <risos> por ter compartilhado sua história com a gente.
1: Tá bom, Gil, um beijo.
0: Gente, fique com Deus, um abraço e até a próxima. E acabou o café. Agora é o momento que, depois do último gole do café, a gente fecha os olhos e imagina as letrinhas subindo. As letrinhas vão subir com agradecimentos. E eu preciso agradecer ao Benício, ao Ben, por ter salvado a vida da Letícia. E por isso ter permitido com que essa história tão bonita, tão e tão impactante tivesse sido contada Letícia, Benício Letícia Frota bem muito obrigado pela história Letícia, muito obrigado pelo tempo Teco meu amigo Teco Fux obrigado por ter montado o podcast e ter dado aquele tapa no áudio Teco, muito obrigado obrigado a Thaísa Thaisa Renault. A minha fonoaudióloga. Se você consegue entender minimamente o que eu falo. É graças a Thaísa. Thaísa, muito obrigado. Gente, o roteiro desse episódio foi escrito por mim. A idealização do Café Progresso também é minha. E tudo isso só é possível porque... Porque Deus existe, talvez. Vamos agradecer... Vamos ser gratos, alguma força, alguma energia, alguém que permite com que a gente possa falar, ouvir, escutar, entender. Então, meus amigos, um abraço com força, fique com Deus e até o próximo.